0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ihr habt mich komplett auseinandergenommen. Ich muss diese Podcast jetzt aufnehmen, weil mein Marketing-Team mich dazu gezwungen hat, ein Q&A zu machen. Und im Q&A habe ich gefragt, haut mal raus, was für Podcast-Themen ihr haben wollt. Ihr habt mich gefickt. Original, 24 Stunden und ich habe 38 Anfragen bekommen. Für Podcast-Themen. Ihr habt mich getötet. Hab, ihr habt mich komplett auseinandergenommen. Es ist, was ist heute für ein Tag, verdammte Scheiße, Montag. Podcast-Marathon. Gar kein Bock, aber wir machen's. es scheiß drauf. Das heutige Thema ist Umgang mit Stress und Druck in Bezug auf viele Fixkosten durch Mitarbeiter oder sämtliche andere Fixkosten. Und die, diese Frage kriege ich tatsächlich sehr, sehr oft. Ist Tarek, wie gehst du mit Druck um? Wie gehst du mit Stress um? Wie gehst du mit... Mit mit, 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 mit mit den Tücken des Unternehmertums um. Ich habe dazu zwei Antworten. Eine der Antworten ist ein Zitat, welches ich gestern Nacht tatsächlich gelesen habe in Markus Aurelius' Meditations. Und da war eine Passage, die ging ungefähr so. Ich werde es jetzt einfach mal paraphrasieren, aber ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Die Passage ging folgendermaßen. Stell dir vor, die Götter würden entscheiden, dass du morgen oder übermorgen stirbst. Du wärest ein Idiot oder ein Narr, dich darauf zu verkopfen, ob es morgen oder übermorgen ist. Und jetzt erkenne, dass es keinen Unterschied hat, ob es morgen ist oder in ein paar Jahren. Ich hoffe, das hat, war, ich, hoffe ich habe es genug, gut genug paraphrasiert. Als es geschrieben hat, war es sehr deutlich, mein Paraphrasieren ist sehr schwierig. Aber worauf Markus Aurelius im Grunde genommen damit hinaus möchte, ist, du wirst sterben und das sehr bald. Und ob du morgen stirbst oder übermorgen, würde dich nicht verrückt machen. Also angenommen, du hättest jetzt noch 24 oder 48 Stunden Zeit. Angenommen, der würde eine Nachricht erreichen und jemand würde zu dir sagen, du stirbst entweder in 24 oder in 48 Stunden. Du wärst dumm, jetzt da ein Riesending draus zu machen, ob es jetzt 24 oder 48 Stunden sind. Das wäre die scheißegal Aber, warum machen wir uns dann etwas vor, als wenn es einen Unterschied macht, ob wir morgen sterben oder erst in 30 Jahren oder in 50 Jahren. Es macht keinen Unterschied. Es ist trotzdem ein Augenblick. Und das ist das Konzept von Memento Mori. Long story short, was hat das jetzt mit Druck zu tun und Umgang mit Druck? Naja, weil all die Dinge, über die du dich gerade verrückt machst in dem heutigen Leben, sind original. Zwei Monate, nachdem du gestorben bist, komplett egal für alle Leute drumherum. Weil warum machst du dich überhaupt verrückt? Warum hast du Druck? Warum hast du Angst? Du hast Angst, weil du Angst hast zu scheitern. Und du hast Angst zu scheitern, weil andere Leute dich sehen können, dass du scheiterst. Wenn niemand sehen könnte, dass du scheiterst, dann ist es dir auch nicht so peinlich. Und dann ist es auch nicht so schlimm für dich. Es ist wie damals als Kind, als man versucht hat... Inline Skater zu lernen oder versucht hat, Eislaufen zu lernen oder versucht hat, Fahrradfahren zu lernen. Wenn man sich hingemault hat mit einem Fahrrad, war es einem scheißegal. Ich als junger Mann, also als ich damals fünf, sechs Jahre alt war, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, habe ich mich auf die Fresse gelegt und keiner hat es gesehen, da ja, bin ich aufgestanden bin sofort weitergefahren. Habe ich mich auf die Fresse gelegt und ich war mitten auf dem Marktplatz, wo mich alle erwachsenen Menschen gesehen haben, dann war es mir sehr peinlich und dann war es mir unangenehm und dann wollte ich nicht, dass ich hinfalle. Und dann habe ich auch manchmal geweint als kleines Kind. Weil es mir so, weil nicht, weil es wehgetan hat, sondern weil es mir peinlich war. Und das sieht man auch sehr, sehr oft mit Kindern. Wenn du jetzt ein Kind siehst, welches sich hinlegt oder sich, also sich, sich abpackt, dann siehst du sehr oft, dass dieses Kind, wenn es Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt, dann fängt das Kind an zu weinen. Aber wenn das Kind keine Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt und es merkt, hat ja keiner gesehen, dann rappelt es sich sehr, sehr oft auf und scheißt einfach drauf. Und vor allem aber auch, andere Situationen, wenn ein Kind sich hinfällt und das und, und die Eltern nicht erstmal so ein Ding draus machen sondern einfach sagen, komm, steh auf, scheiß drauf, ja weiter, dann weint das Kind meistens nicht. Warum? Weil das Kind keine Scham empfindet für sein Scheitern. Und genauso sind wir Menschen, wir tragen es eigentlich mit uns mit. Wir empfinden Scheitern als was Schlechtes, nur dann, wenn jemand anderes das sieht. Wenn jemand anderes sieht, dass wir am Scheitern sind, dass wir keinen Erfolg haben, dann sind wir enttäuscht. Und was bedeutet das jetzt für dich, wenn es um den Umgang mit Druck geht? Naja, ziemlich einfach. Es bedeutet, dass wenn du realisierst, dass zwei Monate nach deinem Tod jeder, aber auch wirklich jeder, deinen Namen vergessen hat. Von all den Leuten, von denen du dich schämst zu scheitern. Außer jetzt deine engen Verwandten und was auch immer. Aber spätestens 50 Jahre nach deinem Tod hat jeder deinen Namen vergessen und du warst ein Fleck in der Menschheitsgeschichte, an den sich keiner mehr erinnern wird, ein Sandkorn am Strand der Menschheitsgeschichte, kannst eigentlich relativ einfach abstrahieren, dass der Druck, den du dir machst, eigentlich etwas ist, welches du dir selber zugefügt hast. Ein weiteres Zitat von Markus Aurelius ist, wenn dich etwas stört, dann entscheide dich dazu, dass es dich nicht mehr stört und es wird dich nicht mehr stören. Choose not to be harmed and you won't. Und das ist tatsächlich die Wahrheit, weil in der Store geht es halt wirklich darum, nicht das zu bewerten, was dir passiert, sondern eher den Umgang mit dem, was dir passiert, zu anzupassen, um halt eben keine, keinen Schmerz zu empfinden. Ziemlich einfach, wenn mich jemand auf der Straße als Idiot beleidigt, dann würde ich sagen, ja, du Tari, du bist ein absoluter Vollidiot. Also wenn du wüsstest, was für ein Idiot ich bin, dann, dann wirst du noch viel erstaunter. Also, worauf ich hinaus möchte, ist deine eigene Selbstwahrnehmung ist meistens das Problem. Und wenn es um Druck und um Fixkosten geht, dann ist meistens auch tatsächlich deine eigene Selbstwahrnehmung von Druck und Fixkosten eher eine von Ich will nicht scheitern im Augen von anderen. Und jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen. Jetzt kann man anfangen, Druck und Fixkosten nicht nur als etwas nicht nicht nur aufzuhören als etwas nicht Schlechtes zu sehen, weil man aufgehört hat, sich zu schämen, wenn man scheitert. Das ist die eine Stufe. Dadurch wird es neutral. Ich gehe ganz gerne noch eine Stufe weiter über diese diese, diese Philosophie hinaus und nutze auch eine Regel der Store und stelle mir vor, beziehungsweise erkläre mir einfach, dass Druck und Fixkosten etwas sind, welches schon immer darauf gewartet hat, dass es mir passiert. Das heißt, auch in der Store sagt man, hey, alles, was in dieser Welt dir passiert, hat darauf gewartet, für dich zu, also hat, hat darauf gewartet, in dein Leben zu treten seit Anfang an, weil es für dich bestimmt ist als Herausforderung. Und Druck und Fixkosten und Herausforderungen habe ich immer als etwas wahrgenommen, welches in in das Muster meines Lebens schon eingewebt worden ist. Und wenn ich mein Leben entlang gehe und den Faden des Lebens ziehe, bis ich dann am Ende ankomme, dann wurde hier Schwierigkeit eingewoben und hier Schwierigkeit eingewoben und hier Schwierigkeit eingewoben und da ein Todesfall eingewoben und da und wenn du einen Faden ziehst und den aus, aus diesem aus diesem langen Faden ihn rausziehst, dann wirst du den Schwierigkeiten, den Todesfällen, den Schicksalsschlägen wirst du den irgendwann entgegentreten, weil sie immer darauf gewartet haben, dass sie dir passieren. Und warum ist das der Fall? Weil Gott für dich diese Schwierigkeiten hervorgesehen hat, weil Gott dir diese Schwierigkeiten geschenkt hat, um daran wachsen zu dürfen. Ja, meine Beziehung zu Schmerz ist eine andere als die, wie die meisten haben. Die meisten Menschen haben eine Bewertung von Schmerz drin. Sie sagen das ist gut, das ist schlecht. Ja. Wenn ich mich, wenn ich glücklich bin, fühle ich mich gut. Wenn ich traurig bin, dann ist das schlecht. Das heißt, ich muss dann meinen Zustand ändern. Aber wahrlich intelligente Menschen verstehen, dass gut und schlecht nichts weiter sind als Selbstwahrnehmungen. Es sind, es sind subjektive Wahrnehmungen der Realität, die wir als gut und schlecht beschreiben. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich glaube, Es ist sehr philosophisch, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen bei der Folge. Es ist wirklich schwierig, da jetzt gerade mitzuhalten, aber ich, ich versuche es einfach mal zu erklären. Wenn man jetzt einfach mal drüber nachdenkt. Das, was wir hier im Westen, in, in meinetwegen in Deutschland im Jahr 2023 als gut wahrnehmen, war ist in anderen Teilen der Welt schlecht. Selbst das, was wir heute in Deutschland als gut wahrnehmen, war vor 100 Jahren in Deutschland schlecht. Das ist dasselbe Stück Erde mit denselben Menschen. Ein paar Generationen später, und die Wahrnehmung von Gut versus Schlecht hat sich radikal verändert. Was ist da für ein Beispiel? Naja, vor 100 Jahren war es noch strafbar, schwul zu sein mit der Todesstrafe oder Gefängnisstrafe hier in Deutschland. Heute haben wir ganze Paraden und Märsche und der allgemeine Konsens der Öffentlichkeit ist, dass man äh, gleichgeschlechtliche Ehen zelebriert und dass man den, den Mut der LGBTQ-TV-Bewegung, wie auch immer, wie auch immer die alle heißen, äh, dass man den schätzen sollte und dass man, den, dass man den zelebrieren sollte. Vor 100 Jahren hat man die alle dumm und dämlich geprügelt auf so einer Parade, wo sie ihre Ge- Geschlechtsteile öffentlich teilen und sich in Fischnetz packen. Heute zelebriert man das, vor 100 Jahren hätte man sie dumm und dämlich geschlagen. War das vor 100 Jahren gut? Nein, es war neutral. War das vor 100 Jahren schlecht? Nein, es war neutral. Ist das, was heute passiert, gut? Nein, es ist neutral. War das, was heute passiert, schlecht oder oder was auch immer? Nein, es ist neutral, es ist eine subjektive Wahrnehmung. Ich als Sub- Ich Tarek Yoma habe eine subjektive Wahrnehmung von der heutigen Zeit, Und bewerte sie auf eine Art und Weise und habe eine subjektive Wahrnehmung von der Vergangenheit und bewerte sie auf eine Art und Weise. Aber ist es denn die Wahrheit? Nein, es ist meine subjektive Wahrheit. Heißt, um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, von dem Schmerz. Ich habe meine subjektive Wahrheit zu dem Thema Schmerz verändert. Wohin? alle Menschen immer sagen, Schmerz und Leid und, und gestresst sein ist was Schlechtes, habe ich meine subjektive radio davon verändert. Habe ich gelernt im Fitnessstudio zum Beispiel. Im Fitnessstudio die meisten Menschen sagen, Schmerz und Muskelkater ist was Schlechtes. Ich habe gesagt, wenn ich nicht mit Muskelkarte aus dem Fitnessstudio rausgehe, war das ein sinnloses Training. Und das glaube ich auch. Und genauso habe ich es übertragen dann halt eben auf die Arbeit. Wenn ich abends nicht nach Hause komme, voll mit Stress, komplett am Arsch, bereit, dass ich eigentlich quasi schon aufgeben möchte, dann habe ich nicht hart genug gearbeitet. Wenn ich am Ende eines Tages nicht tot bin und den Druck nicht wirklich im Nacken sitzen habe, dann habe ich nicht genug Druck. Wenn ich nicht, wenn mir die Schweißperlen nicht runterlaufen, wenn ich an meine jetzige Situation denke und ich strampeln muss, um überhaupt zu überleben, dann habe ich nicht genug Druck, dann mache ich mir mehr Druck. Das heißt, meine, ich habe meine Beziehung zu Druck und Fixkosten verändert und es eher wahrgenommen wie im Fitnessstudio. Im Fitnessstudio hast du, um deine Kraft zu messen, nimmst du Gewichtsplatten. Du weißt, wie stark du bist, anhand dessen, wie viel Gewicht du drückst. Ziemlich einfach. Dir, du weißt, als, 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 als Mensch, ich bin stärker geworden. Warum? Weil vor einem Monat konnte ich 100 Kilo auf der Bank drücken, mal 10. Heute, nach zwei Monaten hartem Training und guter Diät, habe ich einen Kraftzuwachs realisiert, weil die 100 Kilo, die 100 Kilo drücke ich nicht nur mal 10, sondern ich drücke die 100 Kilo mal 15. Und das war vor zwei Monaten definitiv noch nicht möglich. Das heißt, was heißt eigentlich Kraftzuwachs und wie realisieren wir Kraftzuwachs? Kraftzuwachs realisieren wir, indem wir den Druck nehmen und ihm gegenüberstellen, wie viel Aufwand wir brauchen, um diesem Druck standzuhalten. Wenn wir nur noch 50% unserer Kraft brauchen, um einem Druck standzuhalten, der vor zwei Monaten 100% unserer Kraft gebraucht hat, dann sind wir doppelt so stark geworden verstehe, was ich meine, heißt, was ist Druck, in dem Fall Gewicht, was ist Kraft, in dem Fall die Fähigkeit, diesen Druck standzuhalten und genauso ist es auch im Geschäft. Was ist Druck, Fixkosten, was ist mein Erfolg, meine Kraft, mein 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 Können als Unternehmer, wie viel Aufwand ich brauche, um diesen Druck standzuhalten. Und wenn ich die Kraft erhöhen will, muss ich nach und nach immer wieder den Druck erhöhen, ohne dass ich mir das Genick breche. Es muss quasi so hart sein, dass ich 10% über dem bin, was ich überhaupt eigentlich natürlich verkraften kann. Das ist ja auch die Sinn, das ist auch das, das Ding am Training. Im Training wächst du auch nur, wenn du es schaffst, dir einen Druck auf, aufzubauen, der über dem ist, was du normalerweise kannst. Deswegen holst du dir meistens auch eigentlich Trainingspartner, die dir bei der letzten Wiederholung helfen, wo du eigentlich scheitern würdest. Hilft dir dein Partner mit der letzten bisschen und, und gibt dir diese 5% extra, damit du da hoch kannst. Oder du versetzt dich in einen State of Mind, wo du mehr schaffst, als du überhaupt könntest. Du gehst über dein körperliches Limit hinaus. Und genauso auch im Geschäft. Im Geschäft wächst du nur, wenn du dir mehr aufbürgst, so 10% mehr aufbürgst, als das, was dir physisch und menschlich und geschäftlich überhaupt möglich wäre. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir hier bei SalesX gewachsen sind. David und ich sind notorisch dafür, uns Ziele vorzunehmen oder oder, oder Projekte vorzunehmen, die viel zu groß sind als das, was wir eigentlich könnten. Und das ist der Grund, weshalb wir innerhalb von vier Jahren so massiv gewachsen sind und alle immer sagen, sag mal, ihr seid ja aus dem Boden, wurde ihr aus dem Boden gestampft. Nein, mein Freund. Wir waren immer hier. Wir waren das Ding seit fünf Jahren hier bei SalesX. Aber das Ding ist, wir haben uns immer einen Druck aufgezwängt, den die meisten Leute nicht standgehalten haben oder wo die meisten Leute nicht die Eier hatten, es zu tun. Und das ist der Grund, weshalb wir heute dastehen, wo wir sind und so schnell gewachsen sind, weil wir nun mal einen Druck gewählt haben, wo die meisten Leute gesagt haben, weißt du was, das ist mir zu doll. Das heißt, zusammengefasst in diesem 15-Minuten-Podcast, wo ich jetzt gerade schon wieder am Labern bin, Punkt Nummer 1, realisiere, woher deine Angst kommt zu scheitern. Sie ist nichts weiter als das Schamgefühl, welches du empfindest, wenn andere Leute dir beim Scheitern zusehen. Und wie wird man diese Angst los? Hör auf, dich dafür zu interessieren, was andere über dich denken, weil 50 Jahre nach deinem Tod wirst du vergessen werden, so wie all die Menschen vergessen werden, die heute potenziell über dich lachen könnten. Und Punkt Nummer zwei, veränder deine Beziehung zu Druck und veränder deine Beziehung zu Schmerz, denn Schmerz ist nichts weiter, beziehungsweise deine deine Wahrnehmung von Schmerz ist nichts weiter als deine subjektive Bewertung von Schmerz und von Leid. So wie du dich irgendwann dazu entschieden hast, dass Schmerz und Leid etwas Schlechtes ist, etwas Negatives ist, kannst du dich heute dazu entscheiden, dass Schmerz und Leid etwas Positives ist. Es ist rein in deinem eigenen Ermessen. So. Das war eine Podcast-Folge, die ein bisschen ziviler ausgefallen ist, aber ihr könnt euch auf jeden Fall darauf verlassen, dass die nächsten ein bisschen asozialer werden. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Gebt mir einen Daumen hoch, was auch immer. Tschüss, ciao.